0: Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
1: Tal como pasó en el gobierno de Felipe Calderón, que creó la Policía Federal y se albergaban en hoteles de mediana clase, pero muy bien atendidos, viajaban en avión de la Policía Federal y siempre recibieron una clase de privilegios que el glorioso ejército mexicano no ha recibido. Bueno, la historia se repite. Ahora los privilegiados son la Guardia Nacional. Pero ¿quién es la Guardia Nacional? son los ex policías federales ex federales de caminos y ahora están forzando a miembros del ejército mexicano a que pasen a formar parte de las filas de la guardia nacional qué es lo que sucede el presidente andrés manuel lópez obrador le quiere quitar en cierta manera por normatividad no solamente jurídica, sino constitucional, quiere quitarle privilegios, autoridad y derechos que el glorioso ejército mexicano tiene para mantener la paz, la integridad, la seguridad de las instituciones como el Congreso, la Corte de Justicia y todos los ciudadanos. ...se mantengan bajo sus garantías individuales. Bueno, les mencionaba yo lo que pasaba en el gobierno de Calderón. De hecho, en mi primer libro, Olvídese Frank, desde el Panteón no podremos hacer periodismo, Alejandro Junco de la Vega. En ese libro describo toda la diferencia que había entre la Policía Federal y el Ejército... El ejército mexicano acampaba en las carreteras, en la orilla de las carreteras, arriesgando sus vidas. Comían lo que conseguían y ellos mismos lo cocinaban. Mientras que la policía federal, oh no, hay que llevarlos a un buen restaurante, que coman bien. Y hubo una serie de tropelías. Bueno, ahora la historia se repite el ejército sigue siendo relegado más cada día sigue siendo sumiso y hasta cierta manera manipulado y olvidado de la autoridad federal no solamente por el presidente de la república sino hasta por el mismo secretario de seguridad nacional Alfonso Durazo quien ha privilegiado a la Guardia Nacional, empiezan a surgir conflictos, conflictos en el sentido de que la Secretaría de la Defensa maneja todo el armamento, todo el mantenimiento del mismo y producción del mismo, o sea, el ejército hace sus propios eh, municiones, balas, etcétera arregla sus equipos y ahora tienen que hacerlo con los de la Guardia Nacional pero olvídese de eso el problema no es eso solamente sino que ya hay una serie de diferencias que podrían pasar a mayores entonces lo que trata de hacer Alfonso Durazo Es mantener un balance Tener vigilados A los miembros del ejército Por algunos miembros de la Guardia Nacional Y viceversa Que algunos exmiembros del ejército Vigilen a la Guardia Nacional Solo así no se les da Un golpe de estado Pero el ejército Tiene normativa Tiene disciplina es una institución histórica en la que todos sus elementos han sido entrenados no han sido hechos de la noche a la mañana todos han pasado por instituciones muy reconocidas como el heroico colegio militar la escuela de medicina militar de medicina la escuela de ingenieros militares una gran cantidad de instituciones bueno bueno Ahora el ejército que siempre ha manejado una parte interna baso, bajo sus manejos de inteligencia muy confidencialmente tomó la decisión de vigilar clandestinamente o sea ...los miembros andan vestidos de civiles... ...y para evitar un conflicto nacional... ...para evitar un posible golpe de Estado... ...un posible desequilibrio de fuerzas... ...y hasta un posible abuso... ...de las instituciones... ...que tienen que seguir la normatividad jurídica del Estado mexicano... O sea, el presidente aunque tenga el poder ejecutivo No se rige solo Tiene que ser supervisado por el poder legislativo Diputados y senadores Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación Tiene hacer que hacer Que todos se rijan Bajo la misma ley ¿Pero qué está pasando? Recientemente todos escuchamos de los videos que el conocido periodista Carlos Loret de Mola puso en su página de internet donde Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador está recibiendo sobornos de parte de David León funcionario del gobierno federal y el mismo presidente, en su mañanera de este viernes, inmediatamente empezó a dar una explicación. Ahora, ¿qué es lo que a mí me han informado? Bueno, ustedes saben que el presidente de México quitó el Estado Mayor presidencial que son un prestigiado grupo de experimentados militares egresados del heroico colegio militar que se encargaban de la seguridad, de la presidencia de la república de la persona del presidente y de sus familiares, de los actos y muchas cosas bueno, hace no mucho tiempo entrevisté a un militar ya en el retiro y él me dio algunos comentarios. Todo está en los archivos de este programa. Y decía que posiblemente el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...necesitase nuevamente servicios de seguridad integral... ...de parte de la, del Estado Mayor Presidencial. Aunque no los den bajo ese nombre... Pero pudiese ser que militares regresarían a hacerse cargo de la seguridad del presidente. Y el caso está tan polémico que se está estudiando la posibilidad. Bueno, ahora resulta que los altos mandos del ejército, sin consultarle al secretario de Seguridad Nacional, alfonso durazo sin consultar al propio presidente de la república porque el ejército tiene normativa y tienen autoridad y nadie está por encima del ejército bueno el ejército ya hizo su equipo de inteligencia salir a las calles a cuidar familiares miembros de la instancia presidencial y todos aquellos que causen alguna sospecha de andar en malos pasos. El Ejército no le va a dar reportes a nadie, el Ejército no le va a decir al pueblo ni va a hacer conferencias de prensa. El Ejército ya tiene dos meses siguiendo funcionarios y viendo con quién se reúnen qué hacen, a dónde van, con quién hablan por teléfono y toda una serie de actividades. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, desde que el gobierno fue sobrepasado por los carteles de la droga y Andrés Manuel López Obrador dobló las manos ante los mismos y fue hasta reportarse con la madre del Chapo Guzmán perdonó a Ovidio Guzmán y una serie de factores que los militares mismos dijeron que es inaceptable bueno ya el ejército está a cargo de la seguridad del presidente de una manera confidencial de una manera pues como diría el mismo López Obrador de lejecitos pero ya López Obrador, podría decirse, tiene nuevamente estado mayor presidencial. Tiene seguridad militar. No se lo dicen, pero ahí están. Y, lo que es más, también son vigilados Manuel Bartlett Díaz, el mismo hermano del presidente, la misma esposa del presidente y una serie de funcionarios claves dentro de la administración ¿con qué objeto? con el de evitar malos manejos evitar que las mafias del narcotráfico transgredan y sobrepasen lo que es la administración pública mexicana y el ejército simplemente toma sus pasos es admirable como admirable fue el video que el mismo Carlos Loret de Mola puso en su sitio de internet y admirable es la respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera escuchemos lo que dijo para digerirlo y comentarlo
2: se están ventilando casos muy graves de corrupción como es el caso de el señor Lozoya, nuestros adversarios buscan equiparar las cosas, pero no es así, no somos iguales. Son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba. Básicamente, estos videos que presentó Flores de Mola deben de entregarse a la Fiscalía General de la República. Tienen que llamar a declarar a mi hermano, a David León, este llegar al fondo
1: ¿Qué le parece? Realmente esto es inaceptable. Porque si usted hace una donación a un partido político, se hace a través del mismo partido. No hay necesidad de buscar a un tercero en la clandestinidad y entregarle la cantidad empaquetada, escondida en unos sobres o en un portafolio. Eso es completamente absurdo. Esa respuesta nadie la está comprando en México. Entonces, ¿qué es la correlación entre los sobornos y la participación de la unidad de inteligencia del ejército mexicano? Bueno, es lo siguiente. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador eh, Llegó democráticamente hablando A Palacio Nacional Con un arrastre Como dirían los Priistas De carro completo Mayoría de legisladores Mayoría de senadores Y también muchos gobernadores Ahora ¿Qué tiene que ver En todo esto el ejército? Usted dirá bueno, la autoridad presidencial, brincando, porque no se puede llamar de otra manera, cláusulas del poder constitucional, hizo que se retirara la vigilancia y la seguridad del Estado Mayor Presidencial, de la figura del Presidente de la República, pues sí, pero a nosotros, ¿qué nos interesa? Ya no vamos a gastar en guardias presidenciales, diría usted. No. No es eso. Vamos a hacer el siguiente razonamiento. El presidente tiene mucho que ver en las decisiones nacionales. Su ausencia de un día para otro afecta hasta los mercados de la Bolsa de Valores... La paridad del peso mexicano y hasta las relaciones internacionales con otros países. ¿Eh? ¿Y a mí qué? Él está ahorrando dinero, dirían algunos. No. El Estado Mayor Presidencial llevaba una agenda. Paso por paso de las actividades del presidente. Y se estudiaban los antecedentes de todos los personajes con los que el presidente se reunía en mi entrevista con un ex miembro del estado mayor presidencial este mismo dijo que el estado mayor presidencial no hubiese permitido al presidente Andrés Manuel López Obrador reunirse con la mamá del Chapo Guzmán y muchas cosas, porque el Estado Mayor Presidencial hace un reporte que queda en los anales del gobierno y que diariamente recibe el Secretario de Gobernación y que éste a su vez lo tiene que... Compartir jurídicamente hablando con la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Son los reportes de inteligencia. Y eso curiosamente no se está haciendo desde que llegó Andrés Manuel López Obrador. O sea, no solamente cambió el gobierno, cambiaron los procedimientos, se quitaron poderes, se cambiaron muchas cosas que dentro de la autoridad tenían que haberse aplicado para que este gobierno funcione. Ahora el Ejército ya recapacitó. El Ejército vuelve con su unidad de inteligencia que nunca la ha quitado, que nunca la ha removido y que no le piden permiso ni al presidente Andrés Manuel López Obrador ni al secretario de Gobernación, ni al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. O sea, Olga Sánchez Cordero ni Alfonso Durazo tienen suficiente poder jurídico para ordenarle al ejército que haga o deje de hacer ciertos manejos internos que ellos consideran como prioritarios enfocados a mantener la integridad de las instituciones y la estabilidad de los organismos nacionales. Entonces, para aquellos que entienden del ramo, que conocen la normatividad jurídica del Estado de Derecho Mexicano, hay un senador que fue exsecretario de Gobernación, y que también fue gobernador de Hidalgo, su estado natal, Miguel Ángel Osorio Chong. Bueno, pues fue el mismo senador que con su misma autoridad que el Senado le confiere, que giró una serie de instrucciones solicitando al ejército que le pasen reportes de inteligencia para conocer de qué manera se está manejando a ciertos niveles el gobierno mexicano, ya que ni senadores, ni diputados, ni líderes, ni ciudadanos conocen en detalle y exactamente las decisiones reales que a diario, en el día a día, toman Andrés Manuel López Obrador, el secretario o la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el secretario de Seguridad Nacional, a cargo de la Guardia Nacional, y que realmente está dejando mucho que desear, Alfonso Durazo, por el pobre manejo de la Guardia Nacional, que la ha convertido... En un equipo de exfuncionarios militares, policiales y mucha gente que no está de acuerdo con esta institución. Hay una división muy marcada en la Guardia Nacional. Y el mismo Secretario de Seguridad Nacional tiene miedo que se le pudiese revertir al presidente una situación así. Todos andan armados. El ejército también está en una postura que no... Y me lo aclaró. Un exsecretario con quien hablé para consultar este tema. Y un militar de alto rango. El ejército no tiene por qué darle explicaciones ni al presidente, ni a la secretaria de Gobernación, porque la, la lealtad, la honestidad del ejército como institución le corresponde al pueblo de México, no como el mismo general de cinco estrellas que me lo dijo, no a tres mequetrepes que están a diario en Palacio Nacional. Y las cosas están muy serias. Aunque haya un secretario de la defensa leal al presidente de la república, hay muchos militares que están molestos, están insatisfechos, porque de acuerdo, como diríamos en México institucionalmente, de acuerdo al librito no se están siguiendo las normas. Muchos funcionarios bajo la dirección de Andrés Manuel López Obrador están tratando de hacer con el ejército lo que se les antoja. Entonces, hay muchas cosas que básicamente no se dicen, pero que pudiesen cambiar. Y una de ellas es que si ya Miguel Ángel Osorio Chong está teniendo un acceso como senador y tiene... ...tiene la autoridad de hacerlo... ...y además conoce la estructura del ejército... ...Miguel Ángel Osorio Chong... ...siempre... ...estuvo al pendiente de los reportes de inteligencia... ...Miguel Ángel Osorio Chong... ...como senador está muy calladito... ...pero como exsecretario de Gobernación... ...ya se reunió con una élite del ejército... ...para hacerles ver que este señor no sabe manejar el país... Y que la integridad nacional esté en peligro. Andrés Manuel López Obrador, a través de la secretaria de Gobernación y de Alfonso Durazo, están llenando las vacantes de la Guardia Nacional con inmigrantes centroamericanos. ¿Quiénes son estas gentes? Ex guerrilleros, ex Mara Salvatrucha, expandilleros narcotraficantes gente que se dedica a la trata ahora ustedes traten de platicar con un elemento de la guardia nacional y simplemente al hablar se van a dar cuenta que algunos de ellos no son mexicanos entonces es muy serio y muy peligroso lo que está pasando y ahí sí le doy la razón a Miguel Ángel Osorio Chong que tarde o temprano va a ser público los reportes de inteligencia y va a convocar al Senado a una reunión de emergencia para tomar medidas. Y recuerden que el Senado tiene la autoridad suficiente, junto con la Cámara de Diputados, de exigir la dimisión del funcionario que esté violando los preceptos constitucionales del país. Que esté violando la normativa de las instituciones. Entonces, esto no es un juego. Esto realmente es muy serio. Y a continuación de este programa, les vamos a repetir la entrevista que le hice a un exmiembro del Estado Mayor Presidencial, oficial del Ejército ya retirado. No tiene nada que ver esta persona con el contenido de estos materiales porque ellos, aunque tienen acceso a cierta información eh, a ellos se les considera como traición a la patria si dan a conocer algo que es material confidencial todo lo que acabo de comentar son comentarios obtenidos de gente del equipo de Miguel Ángel Osorio Chong, que como senador de la república que me representa a mí y a todos ustedes como ciudadanos ya está dando pasos pero de una manera muy confidencial Porque sabe que tiene enemigos Dentro del mismo Senado de la República Y que sabe que lo pueden mandar matar Miguel Ángel Osorio Chong Es quien mejor conoce los mecanismos De inteligencia Los mecanismos de los trabajos sucios Dentro del gobierno Y está alarmado De ver hasta dónde han llegado Las situaciones Quédese, vamos a escuchar ese programa en el que entrevistamos un ex miembro del Estado Mayor Presidencial que hasta dijo que Andrés Manuel López Obrador necesita nuevamente al Estado Mayor Presidencial porque está tolerando cosas que el Estado Mayor Presidencial no permitiría. Como eso de estrecharle la mano a la mamá del Chapo y ponerse a platicar con ella. Como eso de perdonar a Ovidio Guzmán. Como eso de hacer favores a los narcotraficantes. Como eso de que su hermano Pío López Obrador reciba sobornos de otros funcionarios. Quédese porque está muy interesante. Gracias hasta entonces. Buenas noches amigos de charlas de la noche palabras con imagen. Esta es una de las entrevistas que más trabajo me ha costado conseguir porque dentro de la cultura de la instrucción militar pues es obvio que los militares tienen un régimen de disciplina muy fuerte y no pueden hablar de muchas cosas. De hecho, pues ellos son castigados y me lo advierten. Pero finalmente, por ser amigo de muchos años, eh, lo convencí de que nos hable un poco simplemente de la rutina, porque ya no existe esa actividad. Estamos entrevistando a un ex miembro del Estado Mayor Presidencial no vamos a detallar con qué presidentes trabajó, porque me lo dijo muy claro. No vamos a detallar cosas personales, pero sí simplemente todo lo que estos militares trabajan o trabajaban para cuidar la integridad física del presidente de la República. Buenas noches. Eh, ¿Su cargo es mayor?
0: sí, exactamente. Fui... Macizo, fui mayor del, del ejército, soy sí.
1: actualmente retirado. Qué interesante. Platíquenos una rutina de cuando ustedes acompañan, acompañaban a una gira al presidente de la República. ¿Cuántas horas antes tenían que estar? ¿Cuántos equipos eran? ¿Qué tanta responsabilidad tenían?
0: Bueno, pues la responsabilidad... Total, ¿no? Y dependiendo de, del escenario de la región, era como se podía ir, tomar en cuenta el tiempo de antelación, ¿no? Muchas veces eran hasta dos días o podía ser hasta más tiempo cuando se trataba de alguna de alguna cumbre, de alguna gira especial. Pero normalmente eran estar 24 horas antes, establecer un, un, este, una coordinación. Obviamente no era en era en ese momento, toda ¿no? una gira se viene a muchas veces o un evento se viene trabajando con muchos días de antelación, con fechas, ¿no? O sea, hay hay fechas antes este para para aterrizar el día de el día D, de, por decirlo así.
1: No sé si me explique. Sí, sí yo lo entiendo porque curiosamente cuando estaba el presidente Miguel de la Madrid Hurtado fue a una gira de a Monterrey, Nuevo León, y yo como reportero le tomé unas fotos en una comida con los empresarios regimontanos y saqué una secuencia de fotos en las que el presidente Miguel de la Madrid saca unos cigarros importados, marca Merit, y saqué la secuencia de cómo los va sacando de su saco prende uno, lo enciende y los empieza a fumar. Y la marca se nota claramente en las fotos. Publicamos las fotos en primera plana de la sección local explicando una nota de color, la crónica de cómo lo hizo el presidente, porque estaban en esos tiempos los empresarios pidiendo al gobierno de México que se defendiera a la empresa privada. Y obviamente el Estado Mayor Presidencial no se dio cuenta de que tomé esas fotos y al día siguiente que salió el periódico todo el Estado Mayor Presidencial que estuvo en ese evento fueron acuartelados y fueron arrestados temporalmente ¿se seguían haciendo esas prácticas Coronel?
0: Bueno, gracias por el ascenso, pero bueno este, por, soy mayor
1: Ah este, bueno, perdón el hecho, el, esas prácticas
0: es una de las misiones de un integrante del Estado Mayor es cuidar la, la, no nada más la seguridad física, sino la cuestión moral. Entonces, todas ese tipo de, de actividades, una toma, una, una mala foto, una toma de, una cuestión de un insulto, pues son detalles que se deben de cuidar al máximo. Yo no sé no tengo el, 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 el conocimiento en este, aspecto, en este momento de, de quiénes pudieron haber sido en aquellos tiempos, pero pero definitivamente son cuestiones que se sancionan o se castigan, no no tanto así como que acuartelados, o esto simplemente es un castigo, son simplemente situaciones que se deben de tomar en cuenta para... Eh, todo este tipo de situaciones circunstanciales, te van dando la, la experiencia de qué debes, y de hasta dónde debes de llegar en la cuestión de cuidar la moral, la imagen de, de, de los principales. Entonces te conteste tu pregunta.
1: Sí, claro que sí. Usted es graduado del Heroico Colegio Militar. Después estudió para ser parte del Estado Mayor Presidencial bueno, este sí, efectivamente somos la mayor parte de la gente somos graduados de los planteles militares, como puede ser
0: Heroico Colegio Militar o eh, este, la Heroica Escuela Naval Militar la, este, y algunas otras instituciones que participan muy de cerca, este, la antigua este, Federal de Caminos también. Este, y bueno hay de todos los, de todas las áreas, de todos los campos, de todas este, mar y tierra, ¿verdad? Tierra, mar, tierra, mar, ahora sí que ahora sí que tierra, mar y aire. Pero bueno, no es tanto como hacer un concurso, pero sí definitivamente para llegar tienes que pasar muchos filtros de evaluación, ¿no? De, de, de evaluación como es pues la conducta, este. Eh, la confianza, el polígrafo, o sea, ser plenamente confiable, ¿no? Y, y luego, ya una vez si ha, eh, ha ingresado, pues te vas formando, ¿no? Con las experiencias, los cursos de formación, ¿no?
2: Sí, te
1: contesto tu pregunta, Frank. Gracias. Es interesante saber cuántos hombres hay alrededor del presidente de la República cuando está en público, cuando está en un área pública, una calle, una plaza, un centro de convenciones, ¿hay francotiradores cuidándolo?
0: Bueno, es un equipo muy muy, este, muy grande, debe ser un equipo muy grande, Debo, vuelvo a repetir, depende de, de las los antecedentes, el, la geografía del lugar, el, este, lo, la información que se tenga en, en relación a, al evento pero, obviamente pues como en todas las seguridades de los mundos ahí hay, hay los los principalmente los tres círculos básicos no o sea un primer círculo que es el es el propiamente el círculo de la seguridad personal hay un segundo círculo pues, de personal que también interviene muy de cerca pero que no está este, tan cerca sino está cuidando otras cosas como pudieran ser este los francotiradores eh, si así si es un evento que está al aire libre no porque bueno pues hay eventos cerrados eventos este, abiertos pero sin embargo hay otros equipos que hacen toda esa 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 función de, de tratar de filtrar toda la gente que, que participa toda la gente que puede tener visión hacia el lugar de, del evento Toda la gente que de alguna manera puede estar de alguna manera este, en el evento, pues tiene que ser filtrada y uno a y, y dentro de eso pues entra la, la parte de, de inclusive llegar a hacer este censos, ¿no? Te platico cuando son los los eventos que eran no rutinarios, pero que eran año con año, como ser, como el evento de el grito, el evento de la entrega al cambio de poderes, el informe, el informe de gobierno, pues eran eventos que se venían trabajando con antelación, con mucho tiempo. Hay que hacer un censo, si es una 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 descapotada, un vehículo descapotado, de, de un traslado de que va a trasladarse 15 kilómetros, 20 kilómetros, pues hay que cubrir toda esa ruta, ¿no? Entonces se hace un estudio, se hace un censo de todos los edificios que en un momento dado te pueden afectar durante ese paso de momentáneo de, del, del señor presidente, ¿no? Hay muchos artimañas, el famoso, el famoso confeti que te ayuda precisamente, o sea, el confeti... Y, un papel insignificante en una situación de francotiradores, pues simplemente pueden quedar inutilizados
1: a distancia. No sé si te conteste tu pregunta. Sí, gracias. Como parte de la entrevista, sé que no puedo preguntar a cuántos presidentes protegió usted como parte del Estado Mayor Presidencial, pero ¿llegó usted a presenciar alguna situación en la que tuviera que tomar una medida emergente para proteger al presidente de la República? Bueno, siempre hay situaciones que,
0: que pueden ser susceptibles de, de suspender, inclusive a lo mejor, un, un evento por la cuestión de la información. Pero bueno, este, afortunadamente, en el tiempo que yo estuve, no, no, hay, no hay una... Un, pues una cuestión negra que, que podamos lamentar pero definitivamente hay, hay cuestiones de información sobre todo que, que pueden concluir en el, en el en la en el retiro, en la suspensión, ¿verdad? en el no acudir, en el esmerarse, en el incrementar las medidas de seguridad, porque a veces pues se tienen que hacer los eventos aún a pesar de, entonces a veces hay cuestiones políticas que yo creo deben de cuidar y que merecen una, 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 una mejor este, logística de seguridad para evitar ese tipo de, de situaciones.
1: En mi experiencia cubriendo giras presidenciales, yo recuerdo que iba una ambulancia cerca de lo que era toda la comitiva que llevaba sangre del tipo que el presidente usa para caso de una emergencia
0: bueno ese, efectivamente dentro de la seguridad se prevén todos los 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 no los este tipo de situaciones una no es cualquier ambulancia debe ser una ambulancia eh, de alta de alta tecnología obviamente la, en tiempos pasados, pues los vehículos eran más limitados, pero hasta donde es posible, pues se debe de contar con los paquetes de, de sangre, del tipo de sangre, de los principales. Y, y es parte del equipo, es una, es una parte muy importante de, de un equipo de seguridad, el, el médico, el médico cercano que va en los traslados, o que acude a los eventos donde él también hace su chamba. Previamente hay un equipo de esa área que, que antel, con antelación en, una, en un estado, en un, algún evento, este, él hace su trabajo en hospitales este, pidiendo que se haya contar, si contamos con, con, con quirófanos adecuados, con los paquetes de sangre, con los especialistas necesarios de acuerdo a las limitaciones y a la, de acuerdo a las situaciones de del principal y entonces, sin embargo, bueno, también se cuida a cercanos, ¿no? O sea, se considera también cuidar a los cercanos inclusive a los lejanos, digamos, hablando del público en general sí o sea, no es que él nada más se vea para él, ¿no? Se ve una logística amplia donde obviamente esto es para el principal, esto es para, la, para a lo mejor otros funcionarios, esto puede ser para los, el público en general, se debe de considerar una logística en
1: cuestión de médica amplia. Ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó de utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial, ¿Qué sintieron ustedes que estaban activos en ese momento y algunos los jubilaron, como el caso de usted, a otros los destinaron al ejército y otras instituciones? Eh, después de tener una, una identidad como institución, el Estado Mayor Presidencial, tan arraigado a la presencia, a la imagen de poder del Presidente de la República, ¿qué se siente tener que dejar todo de la noche a la mañana
0: bueno las circunstancias de la salida son muy variadas mucha gente por porque terminas un ciclo porque te cambian simplemente de, de comisión porque tienes porque a lo mejor cometiste algún error te te mueven pero definitivamente el el término de el haber terminado el Estado Mayor presidiado, haber desaparecido pues para la gente que viene de, de de una escuela que estuvo mucho tiempo, que sirvió en esa institución, pues es una es una es un sentimiento eh, en que le pega a uno en el orgullo, ¿no? El hecho de haber desaparecido una institución tan noble, tan tan necesaria que, que, que tan bien preparada y que no se haya que no se pueda seguir este, ocupando o empleando pero definitivamente como bien dices es un es un detalle que a todos los que y no a los que estaban en funciones sino toda la gente que de alguna manera este formó parte y que en algún momento fue parte del Estado Mayor pues es un golpe duro para la Moraldo, ¿no? pero definitivamente es una cuestión que está lejos de, de nosotros este, esa, esa determinación o esa situación
1: Usted es militar de carrera con una gran preparación ¿Usted hubiera dejado al presidente Andrés Manuel López Obrador acercarse a la mamá del Chapo Guzmán? ¿Qué medidas ¿Qué protocolos de seguridad tienen ante esa situación? Bueno, es una pregunta
0: difícil, ¿no? Porque, bueno, difícil porque uno nosotros no somos este... Yo en lo particular no soy político, sin embargo, hay una cuestión ahí de... que debe uno cuidar, moral, esa es, es parte de la moral de de nuestro, del principal que se debe cuidar. Yo creo que con un Estado Mayor, eh, trabajando con, con el presidente actual, yo creo, ¿verdad?, mi, mi comentario sería que no, no hubiera pasado ese, esa, ese
1: evento. ¿Cree usted que el presidente Andrés Manuel López Obrador se vea en la imperiosa necesidad de volver a utilizar ¿Al Estado Mayor Presidencial?
0: Yo pienso que sí. O sea, es la, la tendencia, es eh, creo que se va viendo la necesidad de, de tener o contar con un grupo especial preparado. Es, es este, necesaria y seguramente el, en mi percepción creo que que sí se van tomando en cuenta ese tipo de, de situaciones, a lo mejor no a través del Estado Mayor, pero a la mejor a través de otras instituciones que van haciendo esa función y que finalmente, como alguna gente pudiera decir, bueno, pues es que es el es el Estado Mayor, pero en otra persona, ¿no?
1: ¿O en otra institución?
0: Pues, no quise decirlo.
1: No, 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 yo estoy especulando simplemente y le agradezco. Eh, ¿Cree usted que dentro de la normatividad jurídica, porque la tuvo el Estado Mayor Presidencial, cuántos años de historia sirvió a los presidentes de México esa institución?
0: Este, re, re, eh, reprobar esta pregunta pero son muchos años son muchos años de de, de haber acompañado al estado mayor de igual a los principales a los presidentes son muchos años de, de trabajo de cómo, de cómo fueron este, cómo fue creciendo de acuerdo a las necesidades y a la situación este, Actúa, pero no no
1: no tengo ahorita malamente no no opinado. se preocupe no yo sé que están limitado usted me habló de muchas limitaciones para contestar cosas ahora una pregunta ustedes llegaban a probar la comida que se le iba a dar al presidente o tenían que presenciar cuando ésta era cocinada antes de que le sirvieran los alimentos al presidente en una gira
0: eso es una cuestión que es parte de la seguridad, es básica, ¿no? O sea, no puedes llegar y, eh, a comerte hasta uno, hasta uno, en la cuestión muy natural, este, se preocupa uno en dónde vas a comer, ¿no? Conoces hasta inclusive la taquería, el restaurante, donde tú comes, donde tú comes, perdón, imagínate tratándose de la persona... ...más importante en la política de un país que no se tome en cuenta eso... ...claro que se toma en cuenta e inclusive él puede, puede llegar a, a tener un cocinero de cabecera... ...para que él vaya en, a los lugares donde va, este, donde va a, a, a tener un evento con, con implicación de comida y él es el que toma la batuta y hay gente obviamente eh que... perdón, perdón. Gente comenta que
1: los equipos perdón. Está Me regreso. Sí, de nuevo, sí no, no te preocupes, entró una llamada, continúa.
0: Te decía que dentro de los equipos o la logística de seguridad hay una, una parte importante también ahí, el, el, un cocinero, el, el que se encarga de, de la elaboración de los alimentos, de supervisar su, su elaboración, e inclusive su mesero o su ayudante. Pues son del equipo de, son parte del equipo de seguridad. Es una cuestión básica también, cuidar esa. Y no tiene que ver con la falta de respeto a si sí, te vas a estar, pero es amarrar cabos en cuestión de seguridad.
1: Ahora, una pregunta un poco indiscreta. Cuando el presidente pernocta en otra ciudad, ¿hay gente que se queda en las habitaciones aledañas? ¿O cómo cuidan esa etapa de la noche a la figura presidencial? Bueno, usted también es este...
0: con mucho... El equipo que ya llegó de avanzada ya hizo un censo de, de las personas que, que están hospedadas en el lugar. Y obviamente en, en, tienes pues se negocia con, con los hoteles o con, o tratándose de la personalidad, pues te pueden a darte ciertas, este, a darte, pues esas facilidades de poder tener al presidente en la mejor habitación, en, con con, un, con los vecinos de huéspedes, pues a la mejor parte de, de las comitivas, parte de la seguridad, y obviamente pues, los hoteles pues son, son este, controlados en materia de seguridad pues por ese tipo de avanzadas que, que participa en este
1: tipo de eventos. El presidente Miguel Alemán se le escapaba en un carro deportivo al Estado Mayor Presidencial. ¿Ha llegado a haber otro presidente que trate de hacer esas cosas?
0: tengo el dato a lo mejor en, en familiares porque esto se extiende a a a toda la familia entonces no tengo yo el dato a pesar de que el estado mayor ahorita ya recordando más o menos es como de los mil novecientos de los veintes por ahí de los 25 26 que inicia el estado mayor presidencial como como un cuerpo que era Mont de alguna manera limitado, que era un grupo reducido a, a la gente cercana, y, y de acuerdo a veces ya se ha ido creciendo al grado de ser un aparato de seguridad, pues este, demasiado
1: robusto e importante. ¿Y ¿Con cuántos presidentes de México, si se puede decir, trabajó usted, aunque no me diga los nombres?
0: Pues no, son. Yo me tocó trabajar a lo mejor con cuatro o cinco presidentes de alguna manera en, en diferentes flancos, no en no todos en primera fila, pero algunos este, en otras en otras áreas del tercer círculo o alguna o en alguna otra posición, pero siempre en materia de seguridad.
1: Cuando yo trabajaba en Turner Broadcasting System había varios compañeros del Departamento de Seguridad que eran exmiembros del servicio secreto de los Estados Unidos. Y eso, Mr. McCormick y las personas a cargo de la seguridad de Turner Broadcasting System, lo hacían de manera intencional, contratar a personas así, porque seguido venían a CNN, presidentes de los Estados Unidos o de otros países, a ser entrevistados. Entonces la logística tenía que aplicarse de manera tal. Pero Erin me comentaba que básicamente todos los cuerpos de seguridad eh, en cuanto a, las, a los países que rodean a los Estados Unidos, el servicio secreto está en contacto con el Estado Mayor Presidencial y con otros cuerpos de seguridad de Canadá. Eh, ¿Cómo se hacía una gira internacional en la que tenían que participar con otras agencias?
0: Bueno, eh, ahorita que comentas el, eso, el, el, los Estados Unidos tratan de adoctrinar a todas las escoltas de, de los países amigos o los países con los que tienen relación, porque es más fácil, ¿no?, y te, te puede, pueden este, ofrecer cursos de seguridad pues para ellos, es de alguna manera, pues aplican. Yo quiero pensar que la contrainteligencia y la inteligencia, pero a la vez, pues a ellos les conviene eh, trabajar con gente que comulgue con sus mismas este, tácticas, con sus mismas este, formas de actuar, o sea. Es un adoctrinamiento.
1: Qué interesante. Este sabemos que usted se acaba de jubilar, pero realmente ha de haber sido una experiencia maravillosa haber conocido toda esa eh, eh, logística para cuidar a varios presidentes de México. ¿Cuándo escribe usted un libro detallando todo eso?
0: Ha habido este, intención, ha habido sugerencias, siempre es algo algo este, que tiene uno en, 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 en su formación el, el poder a la mejor plasmar las experiencias y toda que esa, esa parte que uno realizó, pero bueno, todavía no llega el momento, necesito por ahí que me ayudes, ¿no?
1: Ah, bueno, <ríe> encantados. Pues agradezco mucho su valiosa oportunidad, le digo a la audiencia que entrevistamos a un gran honesto ex miembro del Estado Mayor Presidencial, militar de carrera, no puedo mencionar el nombre, no puedo mencionar detalles, pero como todos ustedes escucharon, una persona que realmente, porque lo conozco desde mi niñez, ha sido muy íntegro. Yo creo que naciste para ser militar y mis respetos. México necesita no más gente como tú.
0: Pues muchas gracias, Fran, por la... por esa... esa... esa idea que tienes. O sea, creo que estoy de acuerdo, pero bueno, sería mucha modestia decirlo yo, pero te agradezco la... la este, el comentario y, y bueno, tratamos y creo que somos, este, es parte, es parte, es parte del perfil que debe tener la, la gente que, que está cerca de, de una persona importante, la integridad, la confianza, la honestidad y la discreción.
1: Sí me consta contigo porque no me has querido decir nada, pero bueno, yo lo entiendo, yo lo reconozco. Amigas y amigos, tuve casi que forzar a este caballero a que hablara porque no es tan fácil sacarle las palabras y realmente lo felicito porque es un militar muy comprometido, ¿eh? Yo, yo si llegara a ser presidente de México, te pediría que te hicieras cargo de mi seguridad, porque no me has querido decir ningún chismecito, ninguna indiscreción, nada. Y vaya que has estado, como lo dijiste, colaborando con varios presidentes. Te agradezco mucho eh, a la audiencia. Nos escuchamos mañana y disfruten de esta entrevista. Estamos, aparte de las nueve estaciones de radio de los Estados Unidos, estamos en las plataformas, Sociales, Spotify, iHeart Radio, Stitcher Radio, Spreaker Radio, Public Radio y 29 plataformas más. E incluso si quieren escuchar el programa traducido estamos en YouTube y los subtitulajes salen en seis idiomas incluyendo inglés, ruso y algunas lenguas de Asia. Muchas gracias y nos despedimos y nos escuchamos mañana.